0: Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra, nessa noite tão especial de Santa Ceia, é, sobre algo muito precioso para nós, precioso para qualquer empresa, precioso para tudo e para todos, que é o nosso tempo. Nosso tempo. Quem aqui já matou tempo? Oh, todo mundo sabe o que significa matar tempo, né? É, gente, tem gente que fica matando tempo no trabalho, arrastando a vassoura para lá e para cá, né? Ao invés de varrer, arrasta a vassoura, né? Tem gente que prefere, ao invés de trabalhar, ficar escondido em algum canto, ou andando para lá e para cá, dando a entender que está trabalhando. Não é o caso dos irmãos aqui, eu sei disso. Mas dentro desse matar tempo, para a gente compreender a preciosidade do tempo, eu vou fazer mais uma pergunta, quem é que já matou a aula, quem já gazeou aula? A Manu não pode levantar a mão, né? O pai e a mãe estão ali atrás, olhando. E a Tainá... A Tainá já Dentro do, Dentro do colégio. Olha que coisa. Enfim. Gente, é incrível. O ser humano, ele tipo... É incrível. O único prejudicado é ele, mas ele acha que ele vai tirar uma vantagem a mais. Eu não quero, eu não gosto de ser professor de repente sai correndo, ó, na hora que chamar meu nome, meu número, responde, que eu sou... tenta imitar minha voz, fala presente, né enfim, eu já fiz isso também, é... mas foi bem ridículo, hoje eu tenho vergonha, mas matar tempo, matar aula, fazer coisas assim que a gente pensa que está tirando proveito, mas ao mesmo tempo nós estamos perdendo, é algo muito triste, eu acho que eu já contei para vocês uma vez, que isso foi involuntário, mas eu e a Soraya fomos na, na escola da Talita, ficamos lá na frente, tipo meia hora esperando. E nada, da Talita sair. daqui a pouco eu falei, Soraya, essa menina é terrível. A Talita, ela é meio lerdinha. No mínimo, ela está lá, por que que ela não vem de uma vez? Por que que não avisa a gente? Meu Deus do céu, e saiu os amigos, saiu todo mundo, e nada da Talita. Lá pelas tantas, um de nós, eu não lembro quem começou a rir sem parar. Daí a gente lembrou que naquele dia a Talita não foi para a aula ela não foi, mas o costume, às vezes cega a gente, você faz uma coisa involuntária, né de, por causa de estar tá tão acostumado, que eu lembro que daí a gente começou a rir, rir sem parar, a gente não sabia, tipo, eu tava com vergonha da Soraya e ela com vergonha de mim. Só que foi um tempo perdido, às vezes você aproveita para outra coisa, mas é o matar tempo também, ah, aqui em Blumenau... Eu, 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 teve um dia que os pastores da cidade, na reunião, falaram, ó, oh, o Cris vai pregar, beleza. Preparei uma pregação bonita, bem arrumada, do jeito que manda, pregar para pastores, imagina. Tudo crítico, né? Falei, beleza, preparei, falei, sou, é hoje o dia, já está tudo preparado, beleza. Tinha que usar uma, uma, uma sacola, umas bíblias, negócio, preparei tudo, embalei. Cheguei no lugar, a porta fechada olhei nenhum carro, falei, senhor, a gente está no lugar errado, meu Deus, eu errei o lugar, será que é o outro lugar dessa hora? Mas você viu a data? Eu vi, mas tem certeza, vamos ver que abri uma semana antes eu estava lá. Se isso não bastasse, daí a gente riu, a gente aprendeu a rir, para não chorar e para não brigar também, né? <risos> Aquele sorriso amarelo. Passou o tempo, tal, tal, quantos? Três meses depois, muito tempo depois, três meses, ia ter uma nova reunião de pastores, e nessa nós levaríamos lanche. A Soraia fez na noite anterior um bolo, acordou mais cedo, fez uma torta, eram dois pratos, sanduíche, né? sanduíche e o um bolo, 80 sanduíches e tal, colocamos no carro antes do orar, vamos chegar antes para poder colocar nas mesas, ajudar lá e tal, vamos, lá no Garcia, perto da casa do Ed da Andréia, chegamos lá, um cadeado no portão, ninguém, <risos> não acredito Soraya, erramos o um lugar, parecia um filme, um remember, assim, um javu, eu tive um javu, meu Deus, será? parece que eu já vi essa cena, meu Deus, será que é outro lugar, fomos ver uma semana antes, só que dessa vez eu tive a ajuda da Soraia daí o que vamos fazer então, rir, <risos> sempre rir segundo o Bozo, né? É, e tipo, não vão contar para ninguém, isso, meu Deus, eles vão chamar de burro mesmo. Né? Errou uma, errou duas vezes, e falta, e fora isso, desorganizado, porque não viram na agenda, porque que não conferiram e tal. Em resumo, Thalita e Matheus já estão acordados aí, é, podemos passar aí, passamos, pegamos a Tainá, levamos para o Matheus e a Thalita, numa quinta-feira, um super café. Deu para comer sanduíche, deu para comer bolo, deu, né? E a gente ficou bem feliz. Só que daí, na outra semana, nós tínhamos que fazer novamente os pratos para levar. Então, foi uma grana bem salgadinha para levar os salgados e doces e tal. Só que tudo isso, por falta de atenção nossa, também é matar tempo. Também nós perdemos, não só dinheiro, mas o tempo fazendo as coisas, acordar mais cedo, sabe? O combustível, poderíamos estar fazendo outras coisas, mas isso também é queimar tempo, isso também é matar tempo, gente. Outra coisa, aqui, eu estou assistindo Doutor Estranho ainda, o filme, né? agora, o segundo, só que a Soraya já desistiu, ela viu no começo, a isso é muito balela, eu não quero nem assistir. Eu pensei, eu também não vou assistir, eu falei, não, mas eu comecei, eu vou assistir. Só que é um tal de abre portal, entra no mundo, sai no outro mundo, e daí tem um, o, o cara aqui que vive ali, que daí tem mais um outro tipo do Homem-Aranha. né? Vários universos, e cada um tem uma pessoa de um jeito, num tempo, enfim... Eu falei, meu Deus do céu, né? o doutor estranho, é muito estranho mesmo, Esse é um negócio que é, tão criado, é criado de uma forma, é um mundo, ó, tipo, aqui neste mundo, que é o filme da Marvel, enfim, todas as séries, né? do, do, toda a sequência, existe um, um, um tema, todos são interligados, umas coisas nada a ver, mas ao mesmo tempo tudo a ver. Só que você entra naquele mundo, naquele universo e você quer saber, você quer saber o que está acontecendo. Só que o mais louco de tudo é isso, é isso aqui. E daí tem outras séries e tal que falam a respeito, mas eu fico pensando assim, ó. nós olhamos isso, nós entramos nesse mundo, fazemos um esforço para entender, para compreender, às vezes tem que trocar ideia com o outro, às vezes tem que assistir tudo para poder compreender, e ainda fica meio assim. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a história real, verdadeira, tem muita gente que não acredita, mas não é o nosso caso, nós acreditamos na Bíblia. Por isso, eu quero ler com você um texto para a gente começar a nossa saga, a nossa viagem, aqui em Mateus, vamos ver Mateus, no capítulo 1. Como vocês já viajaram por tantos universos, o que é uma leiturinha, né? Então, Mateus capítulo 1, versículo 1, Mateus 1 a seguir. Vai seguindo o barco, tá bom, Davi? Diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão gerou Aminadabe, Minadab, gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era, foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou a Gessé, Gessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas e Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúbe, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém. Queridos, ah, pastor, muito edificante, não conheço ninguém dessa turma, talvez o Davi, o Salomão, Jesus ali, né, alguma coisa assim, mas eu fiz questão de ler tudo isso para vocês, para que você compreendesse o seguinte, Deus... Ele conheceu todos esses caras aqui. E aqui ainda, começa de Abraão, mas antes de Abraão, veio o pai de Abraão, antes do pai de Abraão, vai chegando Noé, e assim vai Enoque, vai até chegar Adão, na genealogia, é, na outra genealogia, que é a de Lucas, né? É, começa em Gênesis, começa em Adão. Então é interessante você saber que Deus foi o Deus de Adão, de Sete. E assim vai indo, um por um. Só que cada um desses caras tiveram uma família. Sabe, De tem o filho, ele tem o neto, ele tem o bisneto. Tem toda uma organização, toda uma árvore genealógica. E é interessante você saber que Deus foi o Deus de todos esses, esses caras. Então, Deus estou, esteve em todo o tempo, com cada um deles. Só que me chama a atenção o seguinte, porque nascia um... Daqui a pouco ele crescia, envelhecia, morria, nascia outro. Daí vinha, morria, nascia outro. E assim foi indo sucessivamente. Chegadas e partidas, chegadas e partidas. E Deus conhecia todos eles. E hoje eu quero fazer você é, ter a consciência que você acha que você é dono do seu tempo, e você é no sentido de administrá-lo. Nós falamos, tocou no assunto hoje, sobre a mordomia do, das finanças. Você devolve 10% para Deus, e você pensa, ah, então o 90% é meu, eu faço o que eu quiser. Na verdade, 10% você devolve, mas o 90% é de Deus, só que ele deixa na sua mão para você administrar. Quem é ainda racional, e posso dizer até carnal, que não tem esse entendimento, pensa assim, eu trabalho, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. E você está correto no que você está falando. Mas chegará o dia, se você crê em Deus, que você prestará conta de tudo que você fez com o seu dinheiro. E lá, a sua hoje ministrou a parábola dos talentos, e falava a respeito de um tesouro que o Senhor colocou nas mãos dos servos, para que eles administrassem, multiplicassem, para devolver a ele, multiplicado. Então tudo que vem em nossa mão, a gente vai ter que prestar conta de Deus, mas não adianta você devolver o mesmo, Deus, Ele quer multiplicação, porque desde que Ele fez o homem, Ele olhou para Adão e Eva e os abençoou, para que eles frutificassem e multiplicassem. E isso não era simplesmente no sentido de ter filhos, mas de todos os dons, talentos e tudo que viesse à mão deles. Então, eu quero que você compreenda o seguinte, todos estes homens aqui, eles passaram por essa terra, com um tempo limitado de vida, por causa do pecado, porque não era da vontade de Deus que ninguém morresse, mas por causa do pecado a morte entrou no mundo, mas mesmo com o seu tempo limitado, eles tinham que cumprir um propósito. E todos eles vieram de Deus e retornarão a Deus para prestar conta disso. E não será diferente comigo e com você. Eu quero que você tenha esse entendimento, que não será diferente comigo e com você, queridos. Eu não sei se você já ouviu a palavra Carpe diem. Eu já vi, a primeira vez que me chamou a atenção, eu já tinha ouvido, mas a primeira vez que me chamou a atenção, eu fui num cartório aqui no centro de Blumenau, e uma atendente do cartório tinha, é, eu falar digitado, né? ela tinha tatuado Carpe diem no braço, e aquilo me chamou a atenção, eu cheguei em casa e fui ver o que significava o Carpe Diem. Né? E para você entender, Carpe diem, literalmente, significa aproveite o dia. É, pode ter uma variação, mas a tradução correta é aproveite o dia. E vou ler aqui para você, ó. essa frase escrita pelo poeta romano Horácio, 65 a 8 a.C., transmite a mensagem que você deve aproveitar o presente, o hoje, independente do que virá amanhã. A expressão costuma ser adotada por pessoas que seguem uma filosofia de vida centrada na alegria do presente. É tipo, seja feliz, aproveite a vida, carpe diem, viva o dia, aproveite o dia. E tem muitas pessoas que levam isso literalmente, tipo, eu tenho é que ser feliz, eu tenho é que aproveitar. E para nós como cristãos, essa palavra também não está errada, mas tudo para nós tem que ser aproveitar juntamente com o Senhor Jesus tendo o entendimento, que eu comecei aqui, o princípio dessa mensagem foi de matar tempo, sabendo que Ele é o dono do tempo, e tudo que nós temos vem dEle, tudo vai ter que voltar para Ele, aproveitar, esse aproveitar não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, como eu aproveitarei da melhor forma o meu tempo e tudo que eu tenho, eu vou aproveitar da melhor forma, mas o que é a melhor forma para Deus? Então, sabendo disso, eu vou aproveitar. Tem um, alguns jogos, provavelmente vocês viram, eu, não, eu assisti acho que um, talvez, é, tem no Netflix, uma época tinha na TV também. Teve um até que o Anderson Silva era um comentarista, imagine que lindo. Era aquele que era um jogo assim, cheio de obstáculos, e era cronometrado, e daí o cara vinha, pulava numa argola, balançava, caía em cima de um colchão, tinha que pular, é, tipo, um intervalo, cair num outro negócio, subir num tubo, daí pular uma barreira, é, daí, enfim, um monte de coisa, e era tudo cronometrado. Quem fizesse menos tempo e não caísse pelo caminho seria o vencedor. A nossa vida é desse jeito. Quando uma criança nasce, o pai está feliz, né? Feliz, olha, um filho veio ao mundo, glória a Deus e tal. Mas nós precisamos ser conscientes que o nosso filho veio e o cronômetro começou. E começou e é para valer. Nós aproveitamos, e eu digo para os pais, aproveitem bem seus filhos, porque passa muito rápido. A Thalita hoje me animou muito, ela falou assim... A gente sentava na mesa, almoçando, ela diz: Pai, o que, que você acha que mudou na, no teu corpo durante esses anos todos? Falei a barriga, uns pneus, né? Alguma coisa assim. Dela disse, Pai, o que mais mudou no senhor foi seus cabelos? Eu falei: Sério? É, é no teu no casamento dela que foi seis, vai, seis anos atrás, né? Teu cabelo estava bem mais escuro, agora ele está branquinho, branquinho. Daí eu peguei e fiquei quieto assim né depois eu fiquei refletindo eu pensei sim normal tem uns que branqueiam mais outros menos uns caem né dificilmente não, não tem uma mudança assim a não ser os índios né Marcos os índios com o cabelo preto é as pessoas que índio japonês e pessoas é, pardas negras eu não sei mais o que falar para não ser processado mas nossos irmãos queridos tipo um black também envelhece, é mais difícil de envelhecer, né? agora um cara mais branquela igual eu, já vai ficando com o pé de galinha, o cabelo já vai ficando mais branco, enfim, cada um na sua, né irmão, sem criticar um ou outro, mas o tempo vai passando e ele chega para cada um de nós, é o cronômetro que vai correndo, só que... O que a gente precisa entender é, eu quero ler outro texto com você, para a gente compreender bem o que eu quero lhe falar. Jeremias, no capítulo 1. Vamos lá, Jeremias, capítulo 1. No versículo 4. Nós precisamos ter algumas certezas para nos encorajar a correr essa corrida do tempo e saber administrar bem o nosso tempo. Para não ficar matando tempo, matando tempo, entendeu? Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Essa palavra de Jeremias. Eu tenho dado um tempo, mas eu sempre gostei de voltar a ela e repetir, 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 porque me fortalece no seguinte sentido. Deus conheceu Jeremias, Deus me conheceu. Antes mesmo de eu, de eu estar no ventre mar, materno, antes mesmo de eu nascer, Deus ele tem um propósito, gente, nós precisamos sem esse entendimento. Por isso eu quis ler a genealogia de Jesus... Todas aquelas pessoas foram fundamentais para a vinda do Senhor Jesus. Todas elas fizeram parte do plano de Deus. Deus tinha um propósito com a vida de cada um, uma delas. Mas o maior propósito era ser através daqueles que veria, viria o Messias. Então Deus ele tem um propósito tremendo com a sua vida e com a minha vida. E nós precisamos... Sempre bater nisso, queridos. Hoje, a maior dúvida das pessoas lá fora que não conhecem Jesus, não conhecem a Bíblia, é quem elas são. A galera vai para o psicólogo, vai para a psicanálise, para o cara ajudar eles a entenderem quem eles são. Qual é o propósito da vida deles? Fazer com que eles pensem assim, por que eu estou aqui? Sabe, coisa que nós fazemos na igreja também. Só que para nós tem que ser mais claro, sabe por quê? Não são todos psicólogos, psiquiatras ou psicanalistas que têm um entendimento espiritual. Que, que tem, sabe, é, é, para onde apontar um caminho. Acaba tudo voltando-se para o homem tudo nos sentimentos do homem, por que ele tem aquele problema, por que isso, por que aquilo, mas nós entendemos que quando a pessoa tem um entendimento como um Jeremias, o Jeremias é conhecido como o profeta chorão, ele passou maus bocados queridos, ele apanhou, ele foi jogado dentro de um poço cheio de lama para morrer, ele, ele profetizava para o povo se arrepender, porque senão a, o Nabucodonosor e a Babilônia invadia, detonar tudo, e o povo batia nele, repreendia ele, e ele chorava, e ele se lamentava, tem um livro lamentações de Jeremias, do qual ele sabia que o, a cidade, todo o povo ia sofrer as consequências, mas o que firmava o Jeremias sabe o que era? Ele saber que Deus disse antes mesmo, de você estar no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te escolhi te separei como profeta das nações, isso foi o que sustentou o profeta, E isso tem que servir de lição para mim e para você, nós passamos lutas e provações, mas quando você sabe de onde você veio, e quem foi que te fez e para onde você vai voltar, isso tem que servir de ânimo para você, mesmo que as coisas contrárias venham, você diz para você mesmo, eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou. Quero ler com você também outro texto que eu gosto muito de ler, que é o Salmo de número 139, no versículo 13, é muito importante. Isso porque, você tendo esse entendimento, querido, você vai valorizar cada segundo da sua vida sabendo que você está aqui com um propósito, e o tempo está correndo, e você precisa saber qual é esse propósito. Salmo 139, 13, Davi diz o seguinte, ''Pois tu, me, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste.'' As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto, fui formado e entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Esses dois textos mostram para nós que Deus nos conhece, que Deus nos formou, que Deus nos gerou e ainda querido, eu me fortalece também me anima a viver quando diz e no teu livro foram escritos todos os meus dias quando a gente tem vontade de desistir quando você está muito cansado. Eu começo a entender agora, ano que vem vou fazer 50 anos, irmãos, vou jubilar. Quando dá uma dor no joelho, uma dor nas costas, você sente que está ficando mais crocante, que você abaixa, começa a fazer aqueles barulhinho de bolachinha quebrando. Você começa a pensar assim: Meu Deus, já tô na metade da vida. E é uma coisa inevitável só que coisa que me anima é quando eu vejo pessoas idosas com vontade de viver a questão não é vontade de morrer, saber que vai morrer, todo mundo sabe mas uma pessoa que não desiste, hoje estava o seu nego e a Claudete lá em casa e eles, ele está com 65 anos e eles viajam por tudo que é lugar e onde eles chegam, eles pregam o evangelho e eles passaram há oito dias aqui, junto com Marquinhos e a Lucélia que estavam aqui conosco é, e eles foram para lajes. eles ficaram oito dias lá, e eles ficaram na numa pousada, onde quem cuida são irmãs, freiras, Hã? três irmãs, três irmãs, só que ele falou assim, que dava mais de mil anos, somando todo mundo junto ali, tirando ele e a mulher dele, falou, mas olha, tinha uma que cuidava da horta, tinha 87 anos né, tinha uma outra lá que cuidava da limpeza, e ele foi falando, era tipo, 79, 84, a mais jovem tinha 74 anos, e eles falaram assim, não paravam, eles iam fazer a comida deles, a irmã vinha e dizia assim, oh, se você quiser, tem a horta que a gente faz ali, uma senhora de uma horta que elas cuidam, sabe, então era uma coisa assim, eles ficaram admirados, só que mesmo assim, foi o que eu falei, e eles também animados, pregando a palavra, trocando ideia com as irmãs. Antes de ir embora, elas falaram para eles, vocês podiam orar por nós? E ficaram tristes quando eles foram embora, porque eles levam a presença de Deus assim, é tremendo, tremendo. Então, em resumo, queridos, viver é questão de saber de onde você veio. É saber que você tem um propósito. E quando você confia que você não vai morrer antes do tempo que Deus tem determinado para você, você vive a vida. Você não tem medo. Ah, o Covid, ah, eu tenho medo de acidente, eu tenho medo de me matar, eu tenho medo de... E é claro que ninguém vai ficar se expondo, mas você vai viver a tua vida normalmente, crendo naquele que te chamou. Se você estiver firme na palavra, no temor do Senhor, o Espírito Santo de Deus irá te conduzir. amém queridos, tem mais um texto que eu quero ler aqui para vocês, ah, eu vou pegar aqui, Deuteronômio capítulo 34, Deuteronômio capítulo 34, versículo 1, diz o seguinte, então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que é em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb e a campina do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até a região de Zoar, e o Senhor disse a Moisés... Esta é a terra que, sob o juramento, prometi Abraão a Isaac e a Jacó, dizendo que a daria a descendência deles. Estou permitindo que você a veja com seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moab, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moab, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Amém? Quero parar aqui. Ele tinha 120 anos quando ele juntou as canelas dele ali. Só que é interessante que esse texto, o que eu quero chamar, a atenção que eu quero que você dê aqui a esse texto é o seguinte, Moisés teve um encontro com Deus naquele monte, e quando ele foi subir, ele disse para a galera assim, ó, eu vou subir e não voltarei. Estão entendendo? Ele estava em outras palavras e ele estava dizendo assim: Eu estou indo para ser recolhido. Chega lá, ele tem um papo com Deus, Deus camarada dele, né? Está vendo ali, lindo, né? E ali, lindo, bonito. Você gostou, tal? Tu não vai entrar nessa terra. E ele morreu ali. Só que é interessante que não diz assim: Que Deus destroncou o pescocinho dele igual a de um frango. Não diz que Deus, sabe, mandou alguém dar um, um, pegar o cutelo e sacrificar ele. Não fala nada, só diz que ele morreu ali e ninguém achou o seu túmulo, ok? Beleza? Essa é a história do Moisés, o final dele. 120 anos. E diz que ninguém sabe onde ele foi enterrado. Mistérios da Bíblia. Agora eu quero ler mais um texto com você. Em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Quero falar sobre alguns homens para a gente poder depois partir para a Santa Ceia. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte, Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Só para atualizar você aqui, colocar você no contexto, Elias estava para ser arrebatado, ele chama o seu discípulo Eliseu, e eles estão tendo um diálogo ali, Eliseu está colado em Elias, não quer que o, o mestre dele, o Rabi, suma o pai espiritual, então ele fica grudado junto ali, e aqui está acontecendo toda a situação. Então, Elias disse para Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede, porém se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. Então, duas situações aqui. Moisés subindo ao monte, e a Bíblia diz que ele morreu e ninguém encontrou a sepultura dele. E nós vemos Elias sendo arrebatado, Eliseu viu a hora que veio carros de fogo, e simplesmente levou o velho profeta embora. Então, em vida, ele foi arrebatado. E é muito interessante isso, e eu quero que você coloque um ponto aí, ok? Vamos dar uma... Stand by, ou abre um parênteses, ou dá uma, enfim, dá uma parada aqui, põe o dedo na história aí. Eu quero que você compreenda que estes homens, Deus tinha um propósito com a vida deles. E aparentemente esse propósito acabou. Lembra? Deus tem escrito todos os dias a nossa vida no seu livro. Só que lembre disso, diga comigo assim, Deus... É o Senhor do Tempo. Amém? Então fica gravado isso. Deus é o Senhor do Tempo. Moisés, Elias. Daí nós olhamos para o Senhor Jesus, quando Ele nasce, Ele nasce como qualquer criança, nós temos o privilégio de ter aqui pequenininho o Lia e a Aurora, hoje aqui, e nós podemos ver que são crianças com necessidades, né? Cedo, lá em casa, a tá ali diz, vou embora que tem que trocar a aurora. A Karina chega já com o Lia recheado, vou ter que trocar o Lia. São crianças. Jesus também era assim. Maria tinha os seus trabalhos com Jesus. E ele passa 30 anos da vida dele, 30 anos, como filho de José, o carpinteiro. Tem o um texto que diz assim, ó, que... Jesus, ele abriu mão de todo o seu direito, de tudo, de toda a sua glória, ele se despiu da sua glória, se despojou da sua glória, dos seus direitos, tornou-se homem, habitou entre nós, foi tentado em tudo, em nada pecou, e a gente pensa assim, meu Deus Jesus, imagine filho de Deus se tornando homem, tendo que ser carregado, amamentado, aprender a falar, aprender a andar. Era um menino, talvez sofria bullying, enfim, era uma criança normal. Só que o que mais me chama a atenção do abrir mão do seu poder é ter que ficar 30 anos. 30 anos no meio da galera, no meio dos irmãos, dos irmãos na família necessidades, trabalho, acordar cedo, ir na sinagoga, enfim, sendo Deus, mas dentro do tempo do Senhor, não do nosso cronos aqui, mas dentro do cairós de Deus a eternidade, que é de eternidade a eternidade, de repente Deus através do seu filho, ele vem e dá 30 anos da vida dele como um homem aqui, para mim essa foi a maior doação, 30 anos, depois disso, ele começa o ministério dele, que levou três anos. Só que desde o princípio, Jesus sabia qual era o propósito. Lembra que nós lemos ali de Jeremias? Ele lia Jeremias. Lembra do Salmo 139? Ele lia Salmo 139. E quando ele começa o ministério dele, ele começa a soltar as coisas. Ele diz assim... Que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Em outras palavras, o próprio Espírito Santo trazia dentro dele quem ele era. Durante o Antigo Testamento todo ele andou, ele esteve. Só que ele vinha de uma forma sobrenatural, espiritual e se manifestava ali. Agora ele estava em uma forma física, presa, preso dentro de um corpo e dentro desses três anos ele enfrentou o deserto, lembra que ele ficou 40 dias sem comer, daí o, o satanás vem tentar ele, nós vemos ele no meio dos religiosos, azuclinando a cabeça de Jesus, nós vemos Jesus no jardim do Getsemane, passando aquele momento, assim está chegando a hora, suando o sangue, o anjo vindo falar com ele, e nós vemos Jesus também na cruz, mas tem um momento que eu quero ler com você, que me chama muito a atenção, que é em Mateus, no capítulo 17. Mateus, capítulo 17. 17, 1. Diz assim: Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O rosto resplandecia como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Querido, eu quero chamar a atenção para isso. Lembra Moisés? Lembra Elias? Ah, um foi arrebatado, o outro morreu. A Bíblia não fala como foi o que aconteceu, se, se ele foi levado, se o corpo ficou. Mas enfim, o que nós vemos aqui, querido, eu quero que você entenda isso que o tempo de Deus, o Senhor do Tempo, é, sem, é diferente do nosso tempo, estes dois homens estavam com o Senhor, mas no tempo em que o Senhor do Tempo, que é o nosso Deus, quis, eles vieram para consolar, para falar com Jesus, para trocar uma ideia com Jesus ali, uma reunião celestial ali, e Jesus estava com Pedro, Tiago e João, sendo os espectadores ali naquele momento, é algo muito louco, é muito louco, eu não sei isso para você, mas para mim isso é tipo, Deus, o Senhor faz o que o Senhor quiser mesmo, o Senhor faz o que o Senhor quiser com o tempo, o Senhor esteve com todos os homens, e o Senhor estava ali com Jesus, e o Senhor permitiu que esses três homens vissem tudo aquilo, uma manifestação assim maluca, só que eu quero que você compreenda o seguinte, que o mesmo Deus que fez isso, é o mesmo Deus que está aqui, o mesmo Deus, naquele dia, Pedro, Tiago e João, eles estavam como nós aqui, tava tendo uma reunião do alto escalão, era o Senhor Jesus, o Filho de Deus, com Elias e com Moisés, era uma reunião assim, top, e os três estavam de espectador, até que Pedro se empolga, Senhor, não é melhor fazer uma cabaninha, uma para cada um, ficar aqui mesmo, ficar aqui, tá tão bom, a mesma coisa hoje, eu estou falando aqui para vocês, e eu quero que isso não seja algo distante, mas que seja algo muito próximo, que este Deus tinha um plano, teve um plano com Moisés, cumpriu, teve um plano com Elias, cumpriu, tinha um plano com a vinda do Senhor Jesus e se cumpriu, e estes homens faziam parte ali daquele momento, hoje nós estamos aqui em Blumenau, nesse momento, Deus tem um plano com a nossa vida, Deus tem um plano com a igreja, e o mesmo Deus ele está agindo e está se movendo aqui, dentro desse tempo da história, nós fazemos parte aqui, eu e você estamos vivos aqui, e Deus tem um propósito com a nossa vida, como teve com Moisés, com Elias, com Eliseu, com toda aquela genealogia que eu li com você aqui. E Deus quer fazer, mas é importante que eu e você tenhamos o um entendimento, querido, que Ele é o Senhor do tempo. O que você está vivendo neste tempo? Nós temos muitos problemas com o tempo de espera. Por que esperar? Por que, que não chega logo? Por que, que não acaba esse mês? Por que, que não acaba esse ano? Por que, que não passa de uma vez essa fase? Por que, que não troca de fase? Por que, que não chega um novo tempo na minha vida? Eu e você precisamos ter um entendimento, querido, que todo dia Deus merece a honra e a glória a cada minuto, a cada segundo, Ele merece a honra e a glória, independente do meu sentimento ou do seu, ou que nós estamos passando. Cada um de nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, fases que temos que passar. O cronômetro está correndo, e nós temos que batalhar para vencer obstáculos. Mas Deus é o Senhor do tempo. E nós precisamos ter o um entendimento que tudo que nós passamos, e às vezes parece que é tão demorado, quando é coisa difícil, quando é bom, parece que passa tão rápido, tudo acaba rápido, não é? Se a palavra é boa, meu Deus, por que que já acabou? Se você vai viajar, meu Deus, parece que terminou. As férias já acabaram, agora quando é trabalho, quando é luta, quando é dificuldade, parece que o negócio é esticado, é prolongado. Mas eu quero, mais uma vez, falar para você, se você estiver conectado, querido, com o Senhor do Tempo, preste atenção, não foi fácil para ninguém, Moisés, ele teve que fugir do Egito, Moisés ficou 40 anos no deserto, Moisés ficou 40 anos, daí ele voltou, pegou o povo e tirou, ficou mais 40 anos aguentando um povo murmurador, que às vezes ameaçava ter que querer matar ele, apedrejar, acabar com ele, Elias, ele enfrentou profetas, matou, Jezabel, perseguiu ele, ele fugiu, ele estava em depressão, Jeremias, Isaías morto, cerrado ao meio, tantos outros homens, olhando para os discípulos de Jesus, eu quero que você compreenda que eles tinham um certo momento, em que eles estavam passando por uma luta, por uma dificuldade, e eles tinham o mesmo sentimento que eu e você temos hoje. O mesmo. Hoje nós estamos lendo sobre a vida deles, mas acredite no que eu estou te falando. Eles passaram o que nós passamos, e alguns passaram coisas piores. Mas, o Senhor tem os nossos dias contados. E o que nos aguarda é muito melhor... Paulo diz que as tribulações que nós passamos não se comparam ao que Deus tem preparado para nós, a nossa vida futura, a eternidade. Por isso nós precisamos, em primeiro lugar, saber que o Senhor do Tempo, que é o nosso Deus, Ele está no controle. Saber que nós precisamos administrar o nosso tempo porque o cronômetro está correndo, e nós não estamos aqui a passeio nessa terra, simplesmente passeando e fazendo o que nós queremos aqui. O objetivo de estar na igreja, servir a Jesus, não é só que Ele resolva os nossos problemas. Gente, isso que é o triste, tem muitas pessoas por aí, buscando a igreja só por causa dos seus problemas. E tem homens, infelizmente, se aproveitando, porque as pessoas estão precisando de ajuda sendo que a igreja é o local onde nós nos reunimos, nos aperfeiçoamos na palavra, entendemos qual é o propósito do Senhor para a nossa vida e nós vamos atrás para que esse propósito se cumpra. Então, hoje, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, da mesma forma que Moisés e Elisa apareceram lá para Jesus, hoje Ele não manda eles aqui falar conosco, Ele nos deu o próprio Espírito Santo, para que estivesse comigo e com você. Nós temos uma hora de chegar, e nós temos uma hora para partir. Quando eu ficar mais velhinho, mais perto, que cada dia a gente vai chegando mais próximo, eu quero ser um idoso sábio, eu quero ajudar as pessoas que estiverem próximo a mim com os meus conselhos e com o que eu puder ainda. Mas eu quero me preparar para me encontrar com o meu Senhor. Esse é o objetivo de uma pessoa sábia. Não é me aposentar e comprar uma casinha na praia, não é pecado nenhum, mas o meu objetivo, quer é servir ao Senhor onde eu puder, como eu puder e aguardar a volta dEle. A Santa Ceia fala sobre isso. A Santa Ceia fala, fala, de enquanto eu viver, eu faço tudo apontando para a cruz, a salvação, a morte de Jesus e aguardando a volta dele. Ou se eu morrer, eu também vou aguardar a volta. Eu e o Everal tava falando ali agora há pouco sobre a, gente, sobre a ressurreição. Quem morrer, gente, no tempo de Deus, a eternidade, a Bíblia diz que é como fechar e abrir de olhos porque não é o tempo igual aqui, tem que esperar quando falece algum parente, ah, eu queria tanto estar com eles, quer morrer? Não, não quero morrer, mas, mas quanto tempo eu vou ter que esperar até a volta de Jesus eu morrer? Não sei, pode ser 30 anos, meu Deus, vai demorar. Enquanto a pessoa que já foi, ela dorme, tem uma música, que tem um poema que a gente gosta da Oficina G3, que fala de alguém que morreu e está ali descansando, fala sobre o ócio e o labor, é, e daí diz que a pessoa que morreu está ali parada, descansando, tranquila, calma, e realmente é desse jeito, nós corremos, nós nos preocupamos, quem foi, é como um fechar e abrir de olhos, amém? E tem gente que quer perturbar os mortos ainda, né? Eu quero falar com ele para ver, que... deixa ele, deixa ele com o Senhor criatura, cuida da sua vida, Davi mesmo diz, nós é que temos que nos preparar para se encontrar com aqueles que já foram, a gente estava escutando, até a nossa conversa foi porque estava uma canção aqui de uma cantora, uma voz assim, que era uma potência que fazia tremer os vidros, e ela foi, deu e falou, ganhou, chegou antes, para nós aqui o nosso lema é essa, ganhou, chegou antes, foi promovido aos céus, é isso aí. E a gente que está aqui que tem que ralar, pagar conta, né? tem que correr, tem que fazer um monte de coisa. Somos nós, junto com o Senhor do Tempo. Amém, queridos? Então, quando nós chegamos a, a essa terra, eu não lembro como foi. Da Adriana, eu lembro. Roubei a chupeta dela, minha mãe comprou e eu roubei a dela. Quebrei a minha e peguei a dela. Três anos e eu lembro disso, gente. Mas eu lembro quando ela chegou. Eu Chegamos. Eu cheguei no dia 27 de agosto de 1973. A minha partida vai estar na lápide. Aqui jaz um homem bonito, lindo, ungido do Senhor. Mas temos a hora de chegar. E quando nós chegamos, nós chegamos por Deus. Diga comigo assim, quando eu cheguei nessa terra, eu estrei. eu sei quando cheguei, vai falando, eu... mas o partir, eu não escolho, mas para onde eu vou, eu posso escolher, você concorda comigo? Chegamos, tem a data da chegada, carimbado, partir, não sei, Deus sabe, mas o destino, eu posso escolher, é saber de onde vim, para onde eu vou caminhar com o Senhor do tempo. E Ele vem, porque Ele prometeu. E Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias. E eu quero terminar dando uma de filósofo inteligente. Olha só, tem uma frase que diz assim, Vene, vide, visse. A tradução é, vim, vi e venci. Essa frase é atribuída pelo historiador Plutarco, 46 a 120 d.C., ao líder político Júlio César, que viveu de 100 a 44 a.C. Após a vitória na batalha contra o exército do reino do ponto, em 47, César teria escrito uma carta ao senado romano dizendo, vim, vi, venci. Quem já estudou a história de Roma e o Júlio César, você sabe que a vida dele foi uma desgraça. Tirando as conquistas de qualquer homem, diante dos homens, ah, foi um grande conquistador, mas a vida pessoal dele, uma tristeza. Agora, Jesus, ele pode dizer, eu vim, eu vi, eu venci. E é isso que Deus espera de mim e de você também. Eu vim, eu cheguei, eu vi, trabalhei, lutei, corri, fiz para o Senhor e eu venci. E esse venci tem a ver com o que a Thali pregou a semana passada, né? Que quando Jesus diz, eu venci o mundo, e quando também Jesus diz, na cruz, está consumado, ele já fez todo o trabalho. A partir do momento que nós estamos no Senhor, nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Amém? Você quer aproveitar bem o teu tempo, o tempo da sua vida? Você quer passar o tempo da sua vida se lamentando? Ou você quer ter a consciência que o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você? Que Jesus Cristo já venceu a morte, já venceu o diabo, e Ele tem o melhor para você, querido, o Senhor do Tempo. Então, eu termino essa mensagem dizendo para você o título... Chega, queridos, de matar tempo. Chega de enrolar. A gente veio com uma missão, e você já sabe como é essa missão. É viver para o Senhor em tudo, 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 tudo. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, nessa noite, eu quero colocar, Senhor, todos esses meus irmãos diante da Tua presença. Quem somos nós além